0: Quiero llevar la palabra de Dios hoy en dos, dos pasajes diferentes, el primer pasaje va a ser Lucas capítulo 2 y después vamos a ir a Mateo capítulo 2, Lucas capítulo 2 y Mateo capítulo 2, pero primero vamos a ir a Lucas ya tenemos una pantalla más grandota también ahí, para ver las letras bien y cantar bien verdad Lucas capítulo 2, ¿lo tienes? Amén. Y hoy en este tema vamos a hablar algo que no podemos ignorar, algo que está escrito en la palabra del Señor y que es importante que todos nosotros conozcamos, ver qué aprendemos de lo que vamos a leer y ver cómo vamos a enseñar a los que no conocen este mensaje. Recuerda que toda la palabra que recibimos es para nosotros, pero no para guardarla, sino ¿para qué? Para compartirla. Si no, vamos a, a ponernos así bien cabezones de la palabra y no vamos a compartir nada. Pero hoy vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 1, y dice de esta manera. Vamos a leer hasta el versículo 20. Dice, y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama, ¿cómo se llama? Belén, Belén por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron que gran temor. Pero el ángel les dijo, ¿qué les dijo el ángel? No temáis, porque he aquí, os doy, ¿qué da? Nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Vamos a ir ahora a Mateo capítulo 2. Esta es la historia que acabamos de leer de los pastores que fueron avisados por los ángeles que había nacido hoy, ¿el quién? El Salvador. Y ahora vamos a ir a Mateo 2, donde Mateo nos da otra explicación acerca del nacimiento de Jesús. ¿Lo tienes? Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo... ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a qué? Adorarle. Oyendo esto, el rey Herodé se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron, ¿con qué hermano? Con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué dice? Lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, o regalos, oro, incienso, ¿y qué? Y mirra, amén. Vamos a orar. Señor Padre, gracias, te damos una vez más. Por este tiempo que nos da, Señor, de escuchar tu palabra, de aprender cada vez más de ti, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que ministre nuestro, nuestro espíritu, Padre, que hable en nuestro corazón, que quite todo perjuicio de nuestro corazón, de nuestro entendimiento y que podamos ver claramente tu palabra, Señor. Así que, Padre, gracias una vez más. Gracias por el tiempo de alabanza, gracias por los niños que están allá cantando, también teniendo su clase, Señor. Por aquellos que no han venido, Señor, que tú bendiga sus... Su, el lugar donde estén, bendice a sus familias Padre, suple todo lo necesario aquellos que se conectan por el internet que también Padre tu espíritu esté con ellos Señor Jesús, hablando a su, nuestros corazones a sus corazones Padre gracias, te pido que me uses como un instrumento tuyo y que pueda hablar tu palabra y no mi entendimiento, en el nombre de Jesús Amén Amén hermano, tenemos aquí dos historias la de los pastores y la de los quién de los magos los pastores llegaron a Jesús cuando, cuando él estaba en el pesebre, pero los magos no llegaron el día que nació Jesús, los magos llegaron tiempo después, años después, ya cuando Jesús era un niño, unos dicen que entre dos y tres o quizá cuatro años, porque los, 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 los ah, pastores llegaron cuando fue el nacimiento de Jesús, que fue cuando estaba eh, el, el día del censo que hicieron, pero los magos llegaron ya cuando estaba Herodes, ya eran dos, dos gobernantes diferentes, ¿sí? ya habían pasado un tiempo. En lo que quiero conectar con estas dos historias, estos dos puntos de vista que nos da la Biblia acerca del nacimiento de Jesús, es para ver qué aprendemos acerca de esto, porque como cristianos debemos de aprender. Y el nacimiento de, de Cristo, hermano, en primer lugar representa cuatro cosas, esperanza, paz, amor y alegría. Esto es lo que representa el nacimiento de Jesús a la humanidad. En Lucas capítulo 2, versículo 11, vemos que representa la salvación. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, la esperanza. La esperanza que todos los judíos, y toda la, bueno, todos los judíos en ese tiempo estaban esperando, la promesa, la esperanza de aquel que iba a venir a librarlos de todos su, sus opresores. Estaba esperando aquel que, que lo llamaban como el Mesías, que quiere decir el salvador que quiere decir Jesús en hebreo y que quiere decir Cristo en griego, que es lo mismo que quiere decir Mesías, ¿sí? Y eso quiere decir el Salvador, aquel que estaban esperando. Eso representa el nacimiento de Cristo. En el capítulo 2 de Lucas, versículo 14, representa perdón, sí, representa paz. Dice el versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra qué? Paz. Buena voluntad para con los hombres. ¿Y esto lo quién los cantaba? Esto lo cantaba no los ángeles, sino las huestes celestiales que aparecieron en el cielo. Porque había ángeles que se le aparecieron a los pastores y después vieron huestes celestiales. ¿Qué huestes celestiales vieron? No sé. Yo creo que entre todo lo que puede haber en el cielo, ángeles y no sé qué tantas cosas más puede haber en el cielo, pero eran huestes celestiales. No dice ángeles. Y ellas estaban cantando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Cuándo? Cuando nació Jesús? En, en Juan 3.16 podemos encontrar que representa el nacimiento de, de Cristo amor. ¿Te ¿Sabes ese versículo? ¿A ver ¿Quién se lo sabe? Dalí. Bueno, Bien, un premio para Dalí la porque de tal manera, ¿qué dice? Amó. ¿Dios a quién? Al mundo. Y el mundo rep- representa a ti y representa a mí, representa a los que murieron atrás y a los que van a venir después. Ese es el mundo. Al, al mundo, a aquel que estaba aquí en este lugar perdido. Dios amó al mundo que dio a quién? A su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, encontramos que hay esperanza salvación, hay paz hay amor, pero en Lucas capítulo 2 versículo 10 encontramos que hay alegría alegría ¿quién está contento de que Cristo haya nacido? si no nos estuviéramos aquí, dice el versículo 10 del capítulo 2, pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí, os doy que nuevas de gran gozo, no de gozo, sino de gran ¿qué? gozo que será para quién, para todo el pueblo. Y aquí es para toda la humanidad, para todo ser viviente. Que serán buenas de gran gozo, nuevas de gran gozo, perdón, nuevas de gran gozo para todo el ser viviente. Porque se estaban cumpliendo las profecías. Se estaban cumpliendo las profecías que desde que cayó Adán y Eva fueron profetizadas al ser humano. Fueron profetizadas a Satanás, que le dijeron, y a ti, culebra, serpiente, te herirá. La simiente de esta mujer, no la simientes, sino la simiente, una, y esa simiente fue Cristo. Por eso en todo el transcurso de la historia encontramos cómo Satanás ha tratado de matar niños y niños y niños y niños, porque ha pensado que, oh, ese es el que van a hacer. aquí me van a matar. ¿Por qué mató a, a se puede especular que por qué mató a, a Abel, no, a Caín a Abel? Porque el Satanás, Satanás sabía que uno de sus hijos iba a iba a derrotar a Satanás y dijo, este se parece más como que adora más a Dios, hay que derrotarlo, lo derrotó, pero ese no era el plan de Dios ahí todavía, hasta Jesús se cumplió esa promesa, esa profesa, entonces era una nueva de gran gozo, no un un tiempo de alegría, un tiempo de de que están contentos, sino un tiempo de gran gozo, qué te ha producido a ti gran gozo hermano, hermano qué le ha producido a usted gran gozo, Muchas cosas. Cuando nacieron sus hijos. Sí, es gran gozo. ¿sí? Yo recuerdo cuando mi hija nació, la primera que nació. Es, es un gran gozo el, el, el ver cómo algo impresionante de que no veías, de repente lo ves y está llorando. Y haciendo pipí, papó, y comiendo y llorando. Y, y repit, ¿verdad? <ríe> y repetir. Ya ustedes lo, lo están este, experimentando con Mijaelito. Pero ¿qué ha sido para ustedes? Un gran gozo, hermano. Hermano Juan que ha sido para usted? Un algo de gran gozo. Hay muchas cosas, ¿verdad? Dice Juanito que sí, no, no sé, gozó cuando nació Juanito también. Sí, ¿verdad? Sí. Hay muchas cosas que, que ahorita en la actualidad nos dan gran gozo, ¿sí? Pero yo creo que ha habido ocasiones que nos han causado algo más grande que gozo, ¿sí? O quizá todo, todavía no lo tienes, pero quizá va a llegar en algún momento. En la palabra en inglés dice behold, ¿sí? Ayer estuvimos en un, en un evento de la iglesia y me gustó mucho cómo usaron esa, esa palabra de behold, ¿sí? Que es como, wow, ha nacido El Salvador, o sea ha nacido aquel por el cual estábamos esperando por muchas generaciones y de repente lo estoy viendo, allí está, vayan y gócense. ¿Me captan la la idea? Entonces, eso les dijo el ángel, no temas, sino que gócense en gran manera. Hubo gran gozo, celebración y adoración por el nacimiento de Cristo, mis hermanos. Fíjate, Juan el Bautista en el capítulo, en el libro de Lucas Capítulo 1, 44. ¿Sabes quién es Juan el Bautista? Era primo de Jesús. Y él fue concebido seis meses antes de Jesús. A veces veces pensamos que en en la Biblia dice, y en el sexto mes, el ángel se le apareció a María. Pero no fue en el sexto mes cuando se le apareció a María, del calendario. Fue en el sexto mes del embarazo de Elizabeth. Si leemos antes, está hablando que en el quinto mes, ¿verdad?, estaba sucediendo un evento Y luego sigue el siguiente capítulo Y en el sexto mes Se le apareció a María Al ángel Gabriel Entonces en el sexto mes No del calendario que conocemos Sino en el sexto mes Del de embarazo de Elizabeth La mamá de Juan Fue cuando fue concebido Jesús Y bueno, ese Juan el bautista tuvo sus, sus profecías de, de él y todo y no vamos a hablar mucho de él sino que fue con Cristo y en el capítulo 1 de, de Lucas versículo 44 dice que en esos versículos que María fue a visitar cuando se enteró de eso corrió a visitar a, a su hermana a su prima Elizabeth perdón y, y cuando llegó ahí sucedió algo muy importante a Juan el Bautista se le había profetizado que iba a ser lleno del Espíritu Santo y que iba a tener el espíritu de Elías y que iba a preparar el camino del Mesías a eso fue lo que se le dijo a él y la Biblia dice que cuando María llegó con Elizabeth en cuanto ella abrió, abrió la boca que dijo hola o, o shalom o lo que haya dicho en ese tiempo en ese momento dice la palabra de Dios que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y su vientre comenzó a brincar de alegría y de emoción porque el, el vientre de, 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 de Elizabeth que era Juan el Bautista al solamente escuchar que estaba Jesús ahí hubo alegría hubo emoción y ese es un versículo hermano que, que muchos que están en, en contra de, de la vida no quieren tener en cuenta los que matan bebés aquellos que, que están a, contra de la, a, a favor del aborto que un bebé adentro del estómago no puede sentir ni escuchar aquí en la Biblia le encontramos de que sí puede sentir y escuchar y, se, y está escrito allí entonces este Juan brincó de emoción porque fue lleno del Espíritu en cuanto sintió la presencia de Jesús en ese lugar y lo escuchó fue lleno y se cumplió las profecías en él pero hubo alegría, hubo alegría por María hubo alegría por Elizabeth y de hecho Elizabeth le dijo bendita eres tú porque fuiste escogida entre todas por Dios no, no que para ponerla en un lugar más especial que, que a Jesús sino que fue la que encontró gracia delante de Jesús y aparte venía de todo el linaje de, de David tenía que ser alguien de ese linaje para cumplirse las profecías y bueno hubo fiesta con Juan también en Lucas capítulo 2 versículo 13 que leímos hace ratito hubo gran gozo y celebración por las multitudes de las huestes celestiales que aparecieron allí dice repentinamente apareció con el ángel una multitud de, de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz estaban contentos emocionados felices de que estaban viendo por fin la salvación para el mundo me imagino que Dios estaba contentísimo y por eso los ángeles se contentaban con él. ¿Te ha pasado cuando estás en un trabajo y tienes tu jefe y de repente ves a tu jefe todo enojado que va a visitarte? ¿Cómo te sientes? Mal, ¿verdad? No quieres ni hablar porque dices, el jefe está como que en una mala... No quiero ni pedirle permiso para faltar el día siguiente, ¿verdad? Porque ahorita me va... Ahorita pues se pone una pilas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando lo ves todo contento? que hasta platica contigo y te dice algo, se contagia esa alegría, no entonces tú te, te, te alegras también, llegas a tu casa contento, bueno si ponemos en este caso a Dios como el jefe y los ángeles como sus trabajadores, pues al hecho de ver a, a Dios contento, los ángeles estaban regocijándose también, porque era algo era algo que estaba escrito por muchas generaciones atrás. También los pastores, en Lucas capítulo 2 versículo 20, dice, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto cómo se les había dicho. Estaban glorificando y alabando a Dios. Y también en Mateo 2.10 encontramos que los magos también celebran y adoran el nacimiento de Cristo. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. No con un gozo, sino con muy grande gozo. Y ahorita vamos a explicar por qué hay pastores y por qué hay magos. ¿okay? Pero estaban bien contentos, estaban, no cabían de la emoción. Como cuando nos llegan los taxis, a medio año. Y pues ya ya no tenemos nada después. Y estamos tristes otra vez. Pero más que eso, todavía era algo más, más grande el gozo que estaban ellos teniendo. Ok, eso ah, hubo cuando nació Jesús. Con el nacimiento de Cristo, nosotros debemos hacer dos cosas. La primera, no temer. No temer. María en el, en, en el libro de Lucas, capítulo 1 cuando se le apareció el ángel, le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. No temas, van a ser Jesús, el Hijo de Dios. Imagínate, perdón. Imagínate a esa jovencita que se le aparece un ángel y le dice: Oye, vas a tener un bebé. Perdón. Pero ¿cómo si no he tenido, no he conocido a mi a mi novio José? no te preocupes eso, va a venir el Espíritu sobre ti, vas a quedar en en cinta y se hará llamado Dios con nosotros. Ok, bye, no (risa) verdad, había temor, o sea, no podían ver a Jesús, o sea, no podían ver, la gente no podía ver a Dios porque decía que dice la palabra de Dios, que si ves a a Dios de cara, ¿qué pasa? Mueres. Pero María no sabía que al, al nacimiento de su Hijo, iba a darle el beso al rostro de Dios, iba a contemplar a Dios mismo en persona, iba a ver muchas cosas que iba, como dice la canción muy bonita que dice María, ¿sabías eso? Mary, Mary, did you know, ¿Sí? que dice, ¿sabías que tu hijo iba a caminar sobre el agua? ¿Sabías que tu hijo iba a sanar enfermos? sabía que ¿Sabías que tu hijo iba a ser aquel que cumpliera las profecías de que los ciegos se levant- los ciegos verán, los cojos levant- se levantarán, el mudo hablará y todos glorificarán a Dios? Era él, el que estaba ahí en sus brazos, todo indefenso, todo, todo tiernito, bebecito, ¿verdad? Ahí. ¿A quién se le toca abrazar un bebecito así ahorita? ¿Sí? ¿Qué tiernos son. Y el ángel dijo: No temas. A los pastores también le dijo, el ángel del Señor le dijo: No temas. Porque aquí yo doy nuevas de gran gozo. Ya lo leímos eso. Pero María, los pastores y más personas se les dijo: No temas. También a José se le dijo: No temas. Entonces nosotros hermano no debemos de temer por el nacimiento de Cristo, no no debemos de temer el celebrarle, no debemos de temer el adorarle, no debemos de temer el regocijarnos en la misma manera de gran gozo en nuestro corazón, no debemos de temer. Y también como número dos que debemos hacer con el nacimiento de Cristo es glorificar a Dios o glorificar a Cristo también. En Lucas capítulo 2 versículo 20 dice que volvieron los pastores glorificando y alabando a quien? A Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Dios dio a su Hijo Jesús como un regalo de amor para nosotros, que no lo merecíamos porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, un regalo de amor. Y ese regalo de amor, Dios, gracias, no lo merezco, pero me lo estás dando, no lo merezco. También más adelante en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 25, había un hombre que se llamaba Simeón. Y Simeón era un hombre justo y recto delante de Dios también. Justo y piadoso, perdón. Dice versículo 25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Esperaba que el cumplimiento de la promesa del Mesías. Él lo estaba esperando. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ya el Espíritu Santo le había dicho, ¿sabes que No te vas a morir porque tú vas a ver el cumplimiento de todas las profecías. Tú lo vas a ver. Y movido por el Espíritu, vino al templo Simeón y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, cuando fueron a hacer la purificación, tenían como ocho días de nacido, él le tomó en sus brazos... Él tomó a Jesús en sus brazos y lo ben, y bendijo a Dios, fíjate, y bendijo a Dios, porque estaba estamos viendo el punto de glorificar a Dios, diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme tu palabra, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Estaba glorificando a Dios porque estaba teniendo en sus brazos la promesa que todo el mundo estaba esperando. Entonces debemos de no temer y debemos de glorificar ¿a quién? A Dios. Hay muchos detalles teológicos, proféticos e históricos en estos dos pasajes que acabamos de leer. ¿Quiénes eran los pastores? No, pues el pastor Carlos. En este tiempo los pastores eran pastorcitos de ovejas, literalmente. Pastorcitos de ovejas. Los pastores eran personas, hermano, que no tenían valor en sus testimonios. Ellos no podían testificar algo que, que, que vieron o dijeron porque no les creían. Porque eran personas que se movían de un lado hacia otro. Entonces no tenían valor en su palabra. Para los fariseos no tenía valor. Para el concilio no tenían valor. Igual que las mujeres no tenían valor para, para ellos. No podías decir una mujer algo porque no, eso no vale. Pero, Jesús, pero Dios decidió decirle a aquellos que no tenían valor en su palabra, mencionarles y revelarles revelarles que Cristo había nacido y aparte les dio una señal, ¿cuál señal les dio? que ibas a encontrar envuelto en ¿qué? en pañales, acostado en un pesebre dices bueno pues es lo que es la Navidad, ¿verdad? lo que vemos siempre pero eso hermano es algo teológico bien grande que solamente los pastores podían entender con esa señal ¿por qué Belén? Si sigues leyendo el capítulo de Mateo, Mateo te dice mucha, mucha profecía, dice, dice que tenía que nacer aquí para que se cumpliera la profecía, como decía por acá. Y te menciona mucho el Antiguo Testamento de Mateo, puedes leer todo el capítulo. Pero ¿por qué se le, se le reveló a ellos esa señal? ¿Y por qué Belén? ¿Por qué tenía que nacer allí? ¿Y por qué tenía que nacer envuelto en, un, en, en, en trapos y en un pesebre? Un pesebre es un lugar donde ponían la comida para los animales, para que coman, pero era no como lo vemos así ahorita en, en, en las en los, en los imágenes, ¿no? sino que era firme, era como un comedero así de piedra grande, firme, que se podía proteger de cualquier cosa. Ok, la teología aquí está en esto y la historia y la cultura está en esto. ¿Qué hacían los sacerdotes para perdonar al pueblo de sus pecados? Bueno, para tapar los pecados de su pueblo. ¿Qué hacían? ¿Quién tiene frío? ¿Qué hacían? ¿De qué animal? Un cordero, ¿sí? Un cordero, ¿y el cordero cómo tenía que ser? Sin mancha, ¿y dónde crees que se encontraban los mejores corderos en ese tiempo? En Belén, en Belén era un lugar que producía corderitos, que salían los perfectitos ahí siempre. Cuando un sacerdote quería un becerrito, un borreguito, una ovejita para el sacrificio, no iba a Jerusalén o no iba a, a, a Benía Pullman ni a Calamazú. Iba a dónde, A Belén. A Belén. Y cuando el farmer, el farmero, es una. ¿Cómo se el, el, el si hace un vidor, hermano, en español. El ranchero. El ranchero, eh, o, o el, el que, cuida, el, que, el, que producía, el que tenía las ovejas, ¿sí? los borreguitos el granjero, el ganadero, ¿sí? que tenía los, las ovejitas, él, este, hija se movía, ¿pagó la computadora? ¿Pagó la pila o okay? qué? Ok, él tenía, este, él veía los, los, los ovejitas porque sabía que los sacerdotes iban a ir ahí con ellos entonces a los que estaban más, protegi, más blanquitos, más sin mancha y más perfectitos, más bien perfectos, tenían que estar perfectos, los agarraban y los envolvían en trapos, y los como estaban así como bebecitos chiquitos, los amarraban para que no se lastimaran, los ponían, ¿en dónde? En el pesebre, para que no se cayeran, para que no se lastimaran, para que los demás animales no los pisaran, porque si se quebraba, se manchaba, se maltrataba, ¿qué iba a hacer? Ya no iba a funcionar, ya no iba a funcionar, entonces los pastores de ovejas entendían perfectamente lo que quería decir, encontrado en, en trapos, Acostado en un pesebre. ¿Jesús qué es? ¿O qué fue Jesús para nosotros? Cordero de Dios. Inmolado. Sin mancha. Que quita el pecado del mundo. Él tenía que nacer la manera como un cordero. Porque fue el último sacrificio. Los judíos comenzaron a hacer. Siguieron haciendo sacrificios. Los judíos que no creen en Jesús. Pero los que creyeron en Jesús. Ese fue el último sacrificio de Dios ese fue el último sacrificio que era de, de, de matar literalmente, sacrificar a una abejita, porque Jesús fue el que quita el pecado, los demás cubrían los pecados del pueblo, los ponían temporalmente en pausa, sí, para que Dios no se enojara, pero Jesús quitó, quitó borró, borró de, 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 de la lista los pecados que teníamos, por eso los pastorcitos entendieron eso perfectamente, esa era la señal que queremos saber, el el cordero perfecto, por eso se regocijaron en gran gozo, porque por fin había nacido alguien, y no solamente alguien, sino aquel que estaba esperado por todas las naciones, y sabían que de esa manera era el perfecto, la oveja perfecta, después en la muerte de Jesús, bueno el sacerdote, para que termine toda la historia de aquí, el sacerdote cuando iba a sacrificarlo, tenía que declararlo, sin qué? Sin mancha. ¿Y qué pasó con Jesús cuando fue con Pilatos? ¿Y, y qué le dijo a Pilatos? Yo esto no lo veo. ¿Qué le dijo? No le encuentro. No le encuentro culpa alguna. Fue declarado en ese momento antes del sacrificio. Limpio, de mancha ninguna. Y después murió. Fue sacrificado. Si ¿Sí ves cómo todo se conecta. Entonces por eso Jesús nació en ese lugar. Porque era, el, el, ese era el, el, el fue el sacrificio perfecto de Dios. Proveyó Jesús, Dios proveyó el sacrificio perfecto. Así como Dios proveyó con Abraham el perfecto sacrificio para ese tiempo, en vez de matar a su hijo Isaac y sacrificar a la ovejita, Dios proveyó de esta manera ahora aquel que quitaba el pecado del mundo. Por eso, por eso Lucas nos habla de, esta, de este detalle histórico, teológico y profético. Ahora, ¿quiénes eran los magos? ¿Cuántos eran? Dicen que tres, ¿verdad? Porque, pero la historia dice que tres. La historia dice que tres por, por lo que llevaron. Oro, inciencio y qué? Y mirra. Oro, inciencio y mirra. Pero no, no eran tres. Dicen los historiadores que pudo haber sido como hasta mil. Y aparte sus, sus sirvientes. Los magos, uno dice, "Ah, pero los magos en la Biblia, bueno, son magos, eran personas sabias, que que sí conocían la astrología y hacían cosas, no magia como conocemos ahorita, sino eran eran sabios, personas, otro tipo diferente, no como los magos que conocemos que hacen trucos y así, ¿verdad? Pero estos magos vienen, se, se vienen desde el tiempo de Daniel. ¿Te acuerdas que Daniel cuando el rey Nabucodonosor tuvo sueños y llamó a todos sus magos para que le profetizaran su sueño, que le explicaran, interpretaran su sueño, ¿quién fue el que lo pudo interpretar? Daniel, y y gracias a Daniel, ¿qué pasó con Daniel? Gracias a que Daniel hizo eso, el rey lo puso en cargo de todos los magos y todos los los sabios que estaban ahí, lo puso arriba de todos. Entonces, estos nuevos magos que estaban ya bajo la tutoría de Daniel, aprendieron de Daniel. Y aprendieron las profecías que encontramos en Daniel acerca de Jesucristo. Y ellos estaban esperando ese tiempo de generación de magos tras generación de magos. Aparte Daniel les dejó oro, incienso mirra para Jesús. Y ellos estaban buscando a la persona indicada para llevarle su regalo. No podían llevárselo a cualquiera. Otra cosa. Estos magos son los que ponían y quitaban reyes. Son los que ponían. ¿Y qué te dije? Y quitaban reyes. Ellos ellos podían agarrar a aquel posiblemente rey, lo entrenaban, lo preparaban, lo capacitaban y después lo, lo establecían como rey. Estos, estos magos en ese tiempo cuando Jesús nació estaban sin rey, estaban sin rey y de repente les, les habla verdad, Los, el ángel y le dice ¡hey! Ya nació el rey y esto ya conocían las profetas, profecías de Daniel, ya conocían dónde iban a ser, ya conocían la estrella que estaban esperando por señal porque eran astrólogos y, y Daniel les enseñó todo eso y lo profetizó. Y ven eso, entonces comienzan a ir. Y cuando llegan, dice la Biblia que mira, vamos a ver dónde dice cuando llegan los, cuando llegan los los, los reyes. Dice que en el versículo, Mateo 2, versículo 5. Bueno, en el versículo 2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿A quién llegaron buscando? Al rey de los judíos, porque se les había profetizado que el rey de los judíos, que no tenía, que su imperio no tenía fin, aquel que su imperio no iba a ser derrotado, iban a ser y nació en ese tiempo y se les habló y fueron a preguntar por el rey. Si tú vas a buscar a un rey, ¿dónde lo buscas, hermano? En el palacio. ¿Ellos llegaron a dónde preguntar por el rey? Al palacio donde estaba Herodes ellos no sabían que iba a estar en, en un pesebre, bueno ya no estaban en el pesebre, ya había pasado varios años, venían ellos del oriente, venían de otro lugar, pero llegaron al palacio buscando al rey, ¿dónde está el rey? Y orador dice, oye pues, pues yo soy el rey, ¿no? pero ¿de cuál te refieres tú? Dice, porque Ana, hemos visto su estrella y venimos a adorarle, fíjate venían a adorar al rey, los otros reyes que estaban ahí atrás, Eran venerados y respetados, pero a este rey dice que iban a adorarle, porque era el rey que su reino no terminaba y querían ser amigos de ese rey. Oye, estamos esperándote por generaciones, desde Daniel, desde Babilonia, desde atrás, estamos esperándote. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. ¿Cómo que los magos que quitan y ponen reyes vienen a buscar al rey? O sea, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Me van a quitar el trono? ¿Me van a bajar de aquí del, del, de mi trono? ¿O voy a morir? Claro que se turbó. Claro que todo Jerusalén ahí, dice, se turbó y toda qué? Jerusalén con él. ¿Qué pasa si llegan tres personitas nada más ahí? ¿Qué pasa si llegan tres desconocidos aquí a Pullman, ahorita? Ni cuenta, ¿verdad? Pasan por aquí ni cuenta. Pero si llegan mil, sí te vas a dar cuenta. Si sí te vas a dar cuenta y si sí vas a temblar de miedo, porque no sabes qué va a pasar. Estos que vienen sin rey y son los que aquí te ponen reyes y vienen a buscar al rey de los judíos, oye, pues nos van a conquistar. Claro que se turbó. Entonces, no te estoy diciendo que son mil exactamente, pero no eran tres. Dicen los historiadores que había demasiados, que posiblemente hasta mil pudieron haber llegado. Todos los magos del oriente querían conocer al prometido, de su de su jefe Daniel, aquel que respetaban demasiado, querían llegar. ¿Sí entiendes las dos partes de la historia? ¿Sí entiendes por qué los los pastorcitos se les da una información y por qué a los magos se les da otra información? ¿Qué es el pesebre? Te expliqué hace ratito lo que era el pesebre, ¿verdad? El pesebre era el lugar donde ponían de comer a a los... a los gorteritos, corderitos, ¿por qué nació en Belén? Porque de ahí se producían los corderos sin, sin mancha Y por eso a los pastores se les da esa señal es, Parece que me adelanté pero ya te lo dije eso Fíjate lo, lo que dice aquí Los pesebres son comedores para animales Pero en el antiguo Israel estaban hechos de piedra No lo que, verían, no lo que verías en un Belén ahora No es cómodo pero es excelente para proteger su contenido Por eso los que eran expertos en la materia, los sacerdotes, ponían en ellos a sus corderos recién nacidos para protegerlos. Pero no cualquier cordero, los corderos perfectos, sin mancha, que eran usados en el sacrificio por los pecados. Por eso los pastores entendían perfectamente, como te platicé hace ratito, porque estaban allí. Ahora, imagínate qué hubieras hecho tú si si hubieras estado en ese lugar cuando nació Jesús. Imagínate qué hubieras hecho tú. Juanito ya está imaginando perfecta, Juanito ya está imaginando de por allá, ya está soñando con Jesús ahí en el cimiento. Imagínate, imagínate qué hubieras hecho tú, cierra tus ojos por un momento, voy a cerrar la puerta de aquí, a lo que cierra los ojos, no me voy a ir, ok. Imagínate, cierra tus ojos por un momento y estás en ese lugar, y tú conoces las profecías, tú sabes, tú conoces al esperado que, que, que están anhelando los corazones de esas personas, aquel que los iba a rescatar, aquel que los iba a rescatar y de repente llega una mujer, una jovencita con su esposo, y llegan buscando un lugar, y tú tienes los ojos cerrados porque estás imaginándote, llegan a ese lugar a buscar dónde quedarse, dónde, dónde establecerse, porque el bebé está por nacer. Y de repente no encontraron nada y el mesonero les dio el establo donde estaba sucio, olía feo, olía a caballo, a vaca, olía a establo, olía a rayos. Pero ahí encontraron ese pesebre que prepararon para el nacimiento de Jesús quizás sin saber lo que significaba todo eso, pero lo hicieron, el Espíritu Santo los puso en su corazón eso, y tú estás ahí viendo, viendo todo lo que está pasando, estás viendo cómo están limpiando, ahí con las palas, está limpiando la, la, los desechos de los animales, está limpiando lo, lo que estaba tirado, preparándolo, secándolo, y de repente la mujer entra en labor de parto, y tú estás ahí viendo cómo están sufriendo, está llorando, está gritando, porque es un dolor de parto que está por nacer un bebé, Y de repente, escuchas el llanto del bebé, escuchas llorar a ese bebé que todos están esperando. Y ese llanto del bebé no es como cualquier otro llanto del bebé, de otro bebé, sino que ese llanto de ese bebé están viendo la esperanza cumplida para los seres humanos, están viendo la paz que está trayendo ese bebé. Están viendo la salvación, están viendo todas las profecías cumplidas, están siendo parte de ese milagro de Dios, de ese regalo tan grande que muchos profetas en el pasado profetizaron y no vieron. Pero estos aquí presentes en el establo sí vieron y se llenaron de gran gozo. Y brincaron y y gritaron Y daban gloria a Dios en las alturas Porque están escuchando el llanto Que representa todo lo que acabamos de ver ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú en ese momento? Mira, en ese tiempo hubo dos tipos de personas Puedes abrir tus ojos Hubo dos tipos de personas en ese tiempo Los que le recibieron y los que le rechazaron. Los que le recibieron, le adoraron, le contemplaron, le admiraron, dieron gloria a Dios. Los que le rechazaron, terminaron matándole. ¿De qué tipo de persona eres tú? ¿De los que lo rechazan o de los que le reciben? De aquellos de que su corazón se llena de gran gozo solamente al escuchar de que Jesús vive. Aquellos de que se llenan de gozo nada más al escuchar de que Jesús nació y vino a este mundo y, y Dios mismo se hizo hombre y dejó su trono y se humilló para nacer en esta tierra, en este mundo pecaminoso, para cumplir la ley, para darnos la salvación a través de su muerte. ¿No te llena de gozo eso? Estos dos tipos de personas siguen hasta el día de hoy. Están los que le reciben y están los que le rechazan. Y llegará el día en el que otra vez más estos dos grupos de personas estarán cara a cara con el mismo Jesús, el Cristo, el Mesías. La Biblia no dice que celebremos el cumpleaños de Jesucristo, pero tampoco nos lo prohíbe. Lo que la Biblia nos enseña es que en el nacimiento de Cristo hubo celebración. Gran gozo, regocijo, canto de las huestes celestiales en los cielos, diciendo, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres. Si Dios hubiera establecido en su palabra que celebráramos el, el nacimiento de Cristo, hubiera puesto un día en específico para que Cristo se, se fuera celebrado, hermano, entonces sería un mandato. Y los mandatos, a veces los, la mayoría de las veces se cumplen no porque nos nace el corazón, sino porque... Lo tienes que cumplir. ¿Por qué pagamos taxes? Porque estamos bien contentos, de verdad, y pagamos taxes cada año. O pagar las taxes bien contentos, hermano, cada fin de año. ¿Pero por qué lo paga? Porque es un mandato, porque lo tiene que cumplir. ¿Sí? Porque lo tiene que cumplir. Pero yo pienso que, que, que Dios, fíjate, Dios no nos dijo el día que nació Jesús. No está ahí escrito. Por lo mismo, porque no quería más bien no quiere que sea un mandato, que se tenga que hacer, sino Dios no lo dejó así, sin, sin saber, porque eso debe de nacer en el corazón, el tener un encuentro con Cristo debe de nacer con el corazón, el, el celebrar a Cristo de, 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 de su nacimiento tiene que nacer de tu corazón, así como los pastores que de su corazón nació adorarle, de su corazón nació a exaltar su nombre, de su corazón nació correr para ir a verlo, querían verlo, Quieren tener ese encuentro con Jesús, de su corazón. Su corazón explota de emoción al poder contemplar el nacimiento de Cristo. Porque no solo veían a un bebé, sino al rey que viene a liberar a su pueblo. Al al rey que viene a establecer su reino en esta tierra. Están viendo las profecías del más esperado por su pueblo. Aquel por el que oraban y esperaban sus corazones. Están viendo esperanza, están en total admiración y privilegio de ver con sus propios ojos... Aquel a quien todos los profetas anteriores profetizaron, mas no vieron. Eso era para ellos el nacimiento de Cristo. Y claro, era para celebrarle. Era para adorarle. Ahora, yo no estoy aquí para decirte, tienes que celebrar a Cristo el 25 de diciembre. Eso de esto en tu corazón. Debemos de celebrar a Cristo todos los días. Pero si lo, si lo celebramos todos los días, ¿por qué el 25 no? ¿Por qué lo vamos a quitar de celebrar los 25? No estoy aquí para decirte que, es el, que tú hagas un, algo grande, que hagas algo que no quieres hacer. Porque eso nace de dónde, hermano? Del corazón. Estoy aquí para enseñarte lo que quiere decir la, 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 el nacimiento de Cristo. Porque sin el nacimiento de Cristo no hay Navidad. Sin el nacimiento de Cristo no estuviéramos aquí. Sin el nacimiento de Cristo no hubiera habido ese cordero sin mancha que tuvo que morir por tus pecados y por los míos. Entonces, ¿somos los que le recibimos o los que lo rechazamos? Juan el Bautista es considerado mayor entre los profetas porque él sí vio cumplirse la profecía, mas no vio el propósito de ella en su totalidad. Nosotros, hermanos, somos mayores que ellos, ¿por qué? Porque ya conocemos el propósito en su totalidad. Ya conocemos de que él tenía que morir para que nosotros pudiéramos vivir. Ellos no lo conocían todavía, pero nosotros sí. Nosotros sí conocemos ese propósito. Y tristemente, hermano, aún lo seguimos rechazando. Lo seguimos rechazando, nos seguimos peleando, y hasta tratar de callarlo para que el mundo no se entere poniendo argumentos de paganismo, idolatría y como cristianos tratando de ocultar a la verdad. Hermano, la verdad no es una cosa, la verdad es una persona. ¿Y quién es esa persona? ¿Quién es? Cristo. Y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. La verdad no es una cosa, la verdad es una qué? Persona. Y esa persona es Cristo. Cristo. Por eso cuando dicen, ¿y cuál es la verdad? Cristo. Hermano, no, no nos callemos. Enseñemos lo que Cristo nos da con su nacimiento, lo que nos enseña con su nacimiento. Está en la Biblia. ¿Dónde lo leímos todo esto? En la Biblia, ¿verdad? O lo leímos de otro libro que no conocemos. Y debemos de callarlo y, y esconderlo. No, debemos demostrarle al mundo la verdadera Navidad, el verdadero nacimiento de Cristo, el verdadero propósito y significado que nos enseña su nacimiento. Y claro, alegrarnos y regocijarnos porque, hermano, es un nacimiento. La palabra de Dios dice que cuando uno se arrepiente es porque alguien nació nuevo, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando esa persona nace nueva? ¿Qué hay en el cielo? Hay fiesta y hay regocijo por uno que se arrepiente. Hermano, en estos tiempos enseñemos lo que es el que Cristo nazca en tu corazón enseñamos lo que Cristo nos da con su nacimiento, y con su vida, y con su muerte, y con su resurrección, y con su regreso. enseñamos lo que Cristo en su totalidad es. Dios mismo hecho hombre que dejó su trono por amor a ti y a mí. ¿Qué tipo de persona eres? Otra vez más te pregunto. ¿El que lo rechaza? ¿El que rechaza el hecho de que Cristo nació y vino a esta tierra? ¿O eres aquel que se goza y adora? Y glorifica al Padre por tan bello regalo de amor que nos dio con el nacimiento de Jesús. Hoy es el día hermano, hoy es el día de que tú decidas en qué grupo quieres estar. Hoy es el día en el que si no has recibido ese regalo de parte de Dios, lo recibas hoy. Hoy es el día que Jesús nazca en tu corazón. Sin Cristo no hay Navidad y sin Cristo no hay nuevo nacimiento. Y sin Cristo no hay salvación, ni esperanza, ni paz, ni alegría. Sin Cristo no hay vida. Hermano, recibe hoy la vida que solo Cristo te da y pídele a Cristo que nazca hoy en ti. Andrea, ¿puedes hablar a tu mamá hija, por favor? Hoy te quiero preguntar ya para terminar con esto. Quizás tú no has recibido a Cristo en tu corazón. Quizás Cristo no ha nacido en tu corazón todavía. Quizás lo has escuchado, lo has entendido de alguna manera, pero no es suficiente. Tiene que nacer en tu corazón. Si hay alguien aquí, hermano, que dice, ¿sabes qué? Yo siento que Cristo no ha nacido en mi corazón, como que no lo lo he recibido. Y si tú quieres levantar tu mano hoy y decir, Yo quiero recibirlo, estamos aquí en el momento. Quizá tú dices, ¿sabes qué? Yo sí creí en Cristo, pero lo empecé a rechazar, lo empecé a ponerme argumentos en mi mente y empecé, en vez de adorarlo, a, a rechazarlo. Pues estamos aquí para pedirle perdón. Entonces, si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, ¿por qué no te pones de pie esta noche? Si tú quieres pedirle perdón a Cristo y decirle, Señor, ya no te voy a rechazar, sino que te voy a adorar y y celebrar todos los días de mi vida, no un día en especial, sino todos los días se van a ser especiales, también ponte de pie y vamos a orar. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, levanta tu mano y vamos a orar. Dice Señor Jesús, te doy gracias en esta noche, gracias por tu palabra, gracias porque viniste a este mundo como un regalo de Dios para mí, un regalo que no merezco, pero aún así viniste y y moriste por mí. Gracias porque naciste en esta tierra, porque dejaste tu trono y tu corona y viniste a humillarte en esta tierra que estaba caída para nacer. Te pido que nazcas en mi corazón. Te pido que nazcas en mi corazón y que pueda ser lleno mi corazón de ese gran gozo en su totalidad. Que pueda lavarte con mi corazón, que pueda entregar mi vida completamente a ti, Señor. Porque hay gran gozo hay en mi corazón por saber que tú has nacido en Él por saber que tú naciste en este lugar, en esta tierra y ya conozco el resto, ya conozco que, que, que moriste en la cruz, ya conozco que resucitaste y también conozco que regresarás una vez más por tu iglesia y yo quiero ser tu iglesia que vaya a ser tomada contigo Señor, así que Padre gracias y, y Señor si yo te he rechazado te pido perdón, te pido perdón y te pido que bendiga Señor Jesús, este tiempo que he escuchado tu palabra, que he aprendido de ti para poder ser Padre Santo limpio y y perdonado de toda maldad Señor perdóname Padre porque te he rechazado porque mi corazón te ha rechazado por argumentos que que no valen la pena Señor cuando el simple hecho de, de, de que solamente tengo que alabarte y adorarte y exaltarte todos los días de mi vida Señor porque me has dado algo que no merezco por amor a mí Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.